0: 9, 85. Estás escuchando miradas a través de una cámara con gemma de viajando conmicámara.com en radioviajera.com. comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMicámara.com y hoy vamos a seguir un poquito con peticiones del oyente y nos vamos a ir a visitar esos parques naturales de la costa oeste de Estados Unidos que son maravillosos. Bueno, ante todo, os tengo que pedir un poco de disculpas porque estoy acatamadísima, tengo una voz fatal... Y bueno, pues veremos a ver cómo cómo puedo explicaros todo esto sin sin ahogarme mucho. Lo que vamos a hacer es, eh, vamos a comenzar por el Parque Nacional de Yosemite, luego veremos otros como por ejemplo el Parque Zion, Monument Valley, Bryce Cañón, por supuesto, iremos al Gran Cañón de Colorado. Y bueno, pues daremos unas cuantas pautas de qué ver en cada lugar y ver un poquito dónde podemos hacer esas bonitas fotos. Así que nada... Vámonos para esos sitios maravillosos. a comenzar por ese parque que está a unas 320 millas al norte de Los Ángeles y más o menos a 181 millas al este de San Francisco. El parque de Yosemite fue la primera zona protegida del mundo en 1864 por un decreto firmado directamente por Abraham Lincoln en persona. Gracias a la intensa labor desarrollada por John Muir, un escocés formado en Estados Unidos, Yosemite se convirtió en parque natural en 1890. Como decía yo, muy el camino más directo hacia el universo pasa por la naturaleza salvaje en un bosque. El Parque Nacional de Yosemite cuenta con una superficie de más de 3.000 kilómetros cuadrados y es patrimonio de la humanidad. La verdad es que en más o menos el 95% es zona salvaje protegida... Y se puede caminar por casi todas partes, con lo cual, ya sabéis, si queréis senderos bonitos y si queréis buenas caminatas de trekking, estáis en el sitio idóneo. El centro del parque es el Valle de Yosemite y realmente es un valle glaciar. Al oeste se alza el acantilado del Capitán, que es el acantilado más alto del planeta. Cuenta con, vamos, es aproximadamente 900 metros es el punto de encuentro de los los mayores escaladores del mundo entero. También podemos ver el Half Dome que con su forma tan característica se ha convertido en el símbolo del parque, ya que su silueta se distingue desde prácticamente cualquier lugar del mismo. También podemos encontrar las cascadas llamadas del velo de la novia cuyo nombre recuerda el movimiento de este tejido tan ligero que vuela con el menor soplo del viento. ¿no? Entonces, desde el aparcamiento hay un pequeñito sendero que, bueno, pues, que, que podéis, ir, nada, podéis ir andando, lógicamente. Y bueno, pues como todas las cascadas son preciosísimas en primavera y principios de verano cuando se alimentan de, con, el, con el deshielo. A comienzos del otoño, eh, lo que es el caudal se reduce mucho, con lo cual la verdad es que no son tan impresionantes. Un poquito más lejos están lo que son las cascadas de Yosemite como tal, que son las más altas del parque. También podéis ir por por un sendero hacia ellas. A mí la verdad es que es una zona que, dentro de que, por supuesto es bonita porque allí todo es bonito, no es nada espectacular, ¿no? Si lo que os apetece es subir montañas, hay una muy buena opción, que es preciosísima, que es acceder hacia el Sentinel Dome, que con sus 2.476 metros es bastante asequible, vale. aunque ya os he dicho que realmente la montaña más emblemática del parque es Hattlerum. A mí de aquí, ¿qué os voy a decir? Me gustan todas y cada una de las fotos que se pueden hacer. Hay una excursión muy bonita eh, que sube hacia el lago Mirror que La estampa allí es preciosa porque vais a poder ver lo que es el lago con, con luego un montón de árboles en diferentes colores, con las montañas al fondo. Si además hace solecito y reflejáis el, lo que es el, el árbol en el, el agua, bueno, os van a quedar unas fotos espectaculares. Me gusta mucho también la, la cara de granito del Half Dome, pero cuando, cuando tiene esa luz del atardecer. Realmente es una foto preciosísima. Y pues, oh, pues oh, no olvidados de fotografiar lo que es el agua de las cataratas, ¿no? Que si lo pilláis justo en primavera estarán espectaculares y podréis, unas, podréis conseguir unas fotos muy, muy, muy bonitas. Como os comentaba antes, este parque es maravillosísimo para andar. Tiene, pues no sé, me parece que dan casi 1.300 kilómetros de senderos. Con lo cual, como os decía, podéis conseguir fotos bestiales en, en cada rincón, ¿no? Eh, otra zona que es muy bonita es que es al sur del valle, por la carretera Wauwona, me parece que se llama, se llega a lo que es a la vista del túnel, ¿no? Es un mirador bestial y desde ahí podéis hacer fotos muy bonitas a las cataratas, al Jardón, y al capitán. Es una foto muy chula y, bueno, es la típica que habréis visto, habréis visto un montón de veces, ¿no? Eh, si seguís por una carretera secundaria se puede también ir a otro mirador que es súper bonito, que es el punto de desgraciar, que es un, es un lugar elegido por Moir para enseñar a Roosevelt la grandiosidad de Yosemite. Y bueno, pues de ahí que, que luego fuera tan, tan visitado y tan reconocido. Y a mí otro sitio que me fascinó, pero bueno, también es verdad que yo fui en septiembre, con lo cual todavía se podía subir es la zona de los picos más altos del parque, algunos incluso llegan a los los 4.000 metros, se ubican más al norte y al este. Eh, Si vais por la carretera Tioga, que es la que os digo que a mí me me impresionó justo en mitad de la carretera, un lago espectacular, esta carretera solamente está abierta en verano y en otoño y de verdad que recorre un impresionante tramo de alta montaña, si os gusta... No dejéis de ir porque las vistas son espectaculares y vais a disfrutar muchísimo. Quizá por esta zona es por donde os podéis permitir adentraros más a la naturaleza, más salvaje, ¿no? Y luego, que deciros? Pues que tengáis muchísimo cuidado con los animalitos. Os vais a poder encontrar, bueno, pues desde coyotes, linces, marmotas, ciervos, mulos y, por supuesto, los ositos. Así que tened cuidado porque no seríais los primeros que dejáis comida en el coche y con pie en el coche o que realmente, bueno, pueda pasar algo, ¿no? Porque hay mucha gente que deja comida en las tiendas y luego pues por las mañanas se ven las tiendas dañadas y, bueno, pues ha habido bastantes sustos. Así que con eso tened mucho cuidado y, por supuesto, haced caso a, a las pautas que dan las del parque y no les deis de comer ni os acerquéis a ellos porque podéis tener un serio problema preciosos. Pero bastante bastante peligrosos. Ay, se me olvidaba, no dejéis de visitar la zona donde están las secuoyas, que son realmente espectaculares, ¿no? Eh, tenéis que visitar lo que son las secuoyas gigantes en Mariposa Grove o realmente también os podéis acercar al Parque Nacional de Secuoyas, que está, está bastante cerca, ¿no? Para quien no lo sepa, las secuoyas son, bueno, pues son unos árboles gigantísimos. Están situados en las laderas occidentales de Sierra Nevada, entre aproximadamente 1.500 metros y 2.100 de altura. Eh, son el único sitio donde realmente crecen de forma natural. Aunque la secuilla roja alcanza alturas superiores, las secuillas gigantes las superan en volumen a causa de su enorme circunferencia. A mí me parecen que son impresionantes. Eh, vais a poder hacer unas fotos súper bonitas y quien no haya visto nunca alguna se va a sorprender. No dejéis de ir porque os va, os va a gustar muchísimo. Y luego, si tenéis tiempo, os voy a recomendar que vayáis a un sitio que está un poquito ya más retirado y de Yosemite, pero está cerca. Para llegar allí tenéis que ir por la carretera 120, la, la que atraviesa el parque de oeste a este por, por el tío Gapas. ¿no? Eh, se sube, ¿vale? está muy bonita, y, se sí. sale, y ya salís del parque. Entonces, cuando se inicia el descenso, hay una curva a la izquierda sale una carretera hacia un lago... ...es el el lago Sabel ...a mí es un sitio que me parece súper bonito... ...aproximadamente de ahí está como a 4 kilómetros... ...y bueno, ahí vais a poder ver... ...a muchos aficionados pescando... ...con lo cual las fotos también son bastante chulas... ...y luego, bueno, nos podéis venir sin tomar... ...una cervecita o un cafelito o lo que sea... ...en un chiringuito que hay de madera... ...que es un sitio monísimo donde vais a poder hacer las fotos súper bonitas a, a los pescadores, como os decía a las canoas que navegan por el lago no sé, sea, a mí es un sitio que está súper poco visitado súper poco transitado y que a mí me da, me da una paz y un, vamos, no sé, un todo que me, me parece fascinante <música> nos vamos a ir hacia el Valle de la Muerte, a mí es uno de los parques que más me han impresionado y que desde luego más me han gustado. Está situado más o menos a 130 millas al noroeste de Las Vegas y es uno de los surcos más profundos del hemisferio norte, se hunde más o menos a 86 metros bajo el nivel del mar. Es un parque nacional inmenso con 7.700 kilómetros cuadrados, de hecho solamente le supera a Genestown en cuanto a superficie. El nombre tan extraño, tan siniestro, eh, viene de la frase pronunciada por un pionero superviviente expresando el reconocimiento de los burmones Gracias a Dios hemos salido de este valle de la muerte Es un lugar que, aparte de que destaca por todo lo que vamos a ver ahora os diría que hace un calor que es insoportable de hecho las temperaturas son, son realmente bestiales, por supuesto siempre estaréis a más de 40 grados a las sombras si vais en verano y de hecho se dice que es un lugar donde se puede freír un huevo en el capó del coche. Nosotros lo que hicimos fue eh, empezamos a pasarlo muy muy temprano para que no nos pillaran las, las horas de mediodía eh, en mitad del parque, pero desde luego... Es el sitio donde no podéis faltar bajo ningún concepto, vamos. Aquí os vais a encontrar de todo, desde montañas, mares de sal, cañones, cactus, palmeras, dunas de arena, cráteres y diferentes fenómenos geológicos. Así que, como os podéis imaginar, es un sitio donde la cámara se va a abrasar, pero no solamente de calor, sino de que no vais a poder parar de hacer fotos. Si tenéis suerte y además veis algún animalito, pues bueno, pues ya las fotos serán bestiales, ¿no? Nosotros no vimos ninguno. Eh, Dicen que hay linces, coyotes, pumas... Nosotros la verdad es que no no vimos nada. Sí que te avisan al entrar que tengas cuidado y que no te bajes del coche porque parece ser que hay muchísimas serpientes de cascabel. Yo os digo que nosotros solamente paramos en los sitios que estaba permitido, lógicamente, y no vimos nada. Pero si tenéis suerte de ver alguno, pues ya sabéis, cámara en mano, no os lo perdáis. Como os comentaba antes, hace muchísimo calor y la travesía es bastante dura para el motor del coche, con lo cual tened mucho cuidado del variador, incluso hay sitios donde donde dicen que desconectéis el aire acondicionado de vez en cuando para no recalentar mucho el coche... Nosotros llevábamos bastante agua en el coche, incluso llevábamos apuntado donde se podía coger agua por si acaso nos, nos pasaba algo. A mí me he metido muchísimo miedo con este parque, de verdad que no es para tanto, pero bueno, ese tipo de precauciones sí que lo tenéis que, sí que, lo tenéis que llevar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que os podéis encontrar allí. Eh, vais a poder ver el Museo Bodax, que está justo enfrente del Stake house Es una antigua casa de madera de 1883, transportada hasta aquí desde el Cañón de las Veinte Mulas. Eh, es un pequeño museo dedicado a la explotación minera del valle y especialmente a la del Bodax, un mineral que fue descubierto en 1875. Al principio, este mineral servía principalmente para la elaboración del jabón. En la actualidad lo que se hace es todo tipo de cerámicas, porcelanas, insecticidas, líquidos de transmisión... Incluso se usaba para proteger el transbordador espacial del sobrecalentamiento cuando regresaba a la atmósfera. Casi la mitad de producción mundial viene de California, con lo cual aquí vais a aprender un montón de cosas sobre sobre este transporte de este mineral. Si luego vais hacia el sur vais a poder llegar al, al punto Zabinski, que está más o menos a cuatro millas y media o algo así. Aquí este es muy famoso por la película de, de Antonioni que lleva el mismo nombre, no? es uno de los fenómenos geológicos más fascinantes del valle. Si conseguís llegar al amanecer antes de que se produzca toda esa avalancha de turistas porque es un sitio espectacular vais a tener una tranquilidad bestial. Eh, las colinas que se ven cercanas puedo labradas por la fuerza de los elementos, de la erosión, y es un sitio de verdad único. Eh, esas rocas adquieren unos colores espectaculares. Vais a poder diferenciar perfectamente los verdes, de los naranjas, de los rosas. De verdad que es un sitio donde las fotos serán realmente únicas. Luego podéis seguir también por la carretera 190 hacia el cañón de las 20 mulas. Es un estrechito camino y es muy bonito y por supuesto el, el sitio más espectacular que vais a encontrar en esa zona es la vista a Dante que es, eh, está saliendo por la carretera 190 y bueno pues es un promontorio desde el que se descubre una vista realmente mágica de todo el, de todo el valle no bueno, no de todo el valle pero vamos, de, de, todo el, de bastante parte es un sitio espectacular, a mí me parece que es mm, el sitio que desde luego no hay que perderse Vais a poder ver también el Cañón Golden, vais a ver... Eh, hay una zona que, que se llama Badwater, que más o menos um, está al borde de la carretera 178. Y es una charca, es un residuo salado de un lago inmenso que cubría todo el valle hace bastante tiempo. Este punto eh, es el más bajo de todo Estados Unidos, está a 86 metros por debajo del nivel del mar. Y de verdad que es un sitio súper chulo, tenéis que ver... Eh, Toda esa zona, porque realmente mmm, parecen piscinas de, de sal, no sé, son súper bonitas. Eh, hay otro sitio que es maravilloso, que está justo antes del, del cañón Golden, que se le conoce como la paleta del artista. Mm, esto es como una carretera que solamente va en un sentido, que tiene bastantes subiditas y bajadas, pero es una carretera muy pequeñita y es impresionante. Eh, vais a poder ver los pigmentos naturales de los minerales y bueno, pues entonces vais a encontrar un montón de colores de hecho se llama la paleta de los artistas por eso porque el hierro lo que hace es que produce rojos, rosas, amarillos y la descomposición de de toda la parte esta de de los animales produce unos colores verdes, manganesos, púrpuras, violetas... No sé, para mí aquella zona, desde luego, es más que un regalo a la vista. Si yo, desde luego, tuviera que quedarme con un sitio de todo este parque, me quedaría con esta, con la paleta de los artistas. Eh, Si vais hacia el lado norte, eh, vais a poder encontrar eh, diferentes sitios, ¿vale? Hay uno muy bonito, que son las dunas de arena, lo podéis ver desde la carretera que lleva, que lleva el castillo de Scotty, está más o menos a tres millas de la 190. Y bueno, pues es un sitio muy visitado también porque parece un sueño, ¿vale? Es como si estuvierais en el Sáhara. Entonces, bueno, pues toda esa, esa parte de, de arena naranja, desértico, bueno, es, es impresionante. Y por supuesto, entrar en el castillo Scotty, que es muy, muy bonito. Eh, antes estaba prohibido hacer fotos, no sé ahora, pero desde luego está, está bastante chulo. Como a 10 millas de este castillo vais a poder encontrar el cráter, que es bastante chulo, es de 800 metros de ancho y más o menos 500 pies de profundidad, o sea, unos 152 metros, y debido a una erupción volcánica sucedida hace unos mil años surgió. Eh, el descenso es posible, lo que pasa que bueno... Mmm, No sé, esto hay que que verlo, yo desde luego no no lo vi. Siguiendo la pista, después de este cráter se llega hacia un valle que se llama racetrack que es un fenómeno realmente espectacular, son grandes huellas idénticas a las que dejan unos neumáticos cuando marcan el suelo. No sé, es muy bonito y lo que pasa que, eso sí, eh, un coche como tal lo tiene complicado. ¿Vale? Con lo cual lo que han hecho es poner grandes piedras y se puede, se puede pasar, pero se puede pasar siempre y cuando hayáis alquilado un, un 4x4, si no es complicado. Y por último tampoco os perdáis el cañón Titus que está como a 6 millas al sur. Esa es una pista que también creo recordar que era de sentido único que sale hacia la derecha. Vais a atravesar primero unas montañas y luego vais a acabar en un desfiladero que es espectacular. A mí desde luego me, me parece otro sitio que tampoco hay que perderse. Y bueno, luego las afueras eh, pues podéis encontrar lo que se conoce como la Amargosa Opera House o podéis ver también eh, una Reserva Nacional Mojave... Estas cosas son, no digo que sean menos interesantes, creo que yo desde luego no iría sin haber visto la otra zona. Para mí, recordad, la paleta de los artistas es impresionante y ahí vais a conseguir, para mi gusto, las mejores fotos de este parque natural. y ahora nos vamos a ir hacia otro parque que a mí realmente me, me impresionó. Se llama el Bryce Cañón. En realidad no se trata de un cañón, sino de una meseta calcádea cuya erosión ha creado unas columnas rocosas, pues bueno, pues de una asombrosa variedad cromática que van desde el naranja al rojo más oscuro y con unas formas súper recortadas. No sé, a mí me parece un sitio fantástico. Eh, aunque realmente la gente se piensa que es como el Gran Cañón del Colorado, eh, no tiene, vamos, en absoluto nada que ver, pero de verdad no, no penséis que desmerece porque es un sitio fantástico. Antes de que se me olvide, sí que, sí que quiero deciros que mmm, si llegáis al Bryce Cañón viniendo desde, desde, las, desde la carretera esta que comunica el Lago de Sal con Las Vegas y tal, eh, no os perdáis un pequeñito cañón que se llama el cual Cañón, que también presenta unas formaciones estupendas. Pero bueno, vamos a, a introducirnos ya en, este, en nuestro Bryce Cañón. En el parque hay un montón de puntos absolutamente impresionantes... ...para hacer fotos, para disfrutar de los paseos... ...y para desde luego recordarlo toda la vida... ...porque a mí de verdad que me impresionó. Si no tenéis tiempo para hacer ninguna excursión... eh, ...deberéis encontrarlo para recorrer tranquilamente esa carretera... ...porque de verdad que es súper chula... ...si no queréis eh, hacerlo en coche lo podéis hacer en en autobús. Hay varios puntos súper bonitos como por ejemplo el sunset, el punto sunset, que es el resultado de las variaciones de temperatura, ¿no? Eh, Es impresionante, el colorido de las rocas es debido a la oxidación de los minerales y entonces vais a ver desde colores naranjas, rosas, rojos, violetas, no sé, súper chulo. Otro punto también bastante importante es el sunrise, que es un panorama similar al anterior, aunque este, no sé, hay que verlo al amanecer. ¿Vale? No os lo perdáis, porque bueno, al entrar el sol por otro sitio es bastante es un poquito diferente. Luego está el conocido como Punto Brace, que, eh, que bueno, pues esto padece una especie de proa de navío que se hunde en el cañón y ofrece pues, unas vistas aproximadamente de 180 grados. Vais a poder ver bosques, vais a poder ver un macizo rocoso, y bueno, pues no sé, es bastante bonito. Eh, Luego más al sur, también tenéis otro punto que se llama el Farview, que se propone una visión menos mineral y más vegetal, ¿vale? Y luego eh, vais a ver también el Puente Natural, que es un curioso arco, que, que bueno, pues que sin duda debería estar más en el el Parque Nacional de de Arches, pero pero está aquí. Eh, Aquí... Si os digo la verdad, es, son preciosas las vistas, están estupendos los miradores, pero yo recomendaría, como os decía antes, intentar hacer una excursión y, y bueno, pues introducidos en el propio, en el propio cañón. ¿no? Eh, creo que lo más excepcional de este lugar es la variedad de los trayectos. Eh, podéis encontrar trayectos cortos, largos, fáciles, difíciles, no sé, mmm, Todas son maravillosas, todas las excursiones permiten descender al interior de este gigantesco anfiteatro y vais a poder descubrir eh, un sitio maravilloso. Nosotros, como habíamos llegado con el tiempo de, de hacer alguna junta, pero tampoco excesivamente larga, decidimos hacer la que mezcla Queens Garden con, con, el, con el círculo del Navajo y con el círculo también de Picabu. Este es aproximadamente un recorrido de 10 kilómetros. Empezamos en Sunrise Point, que es un descenso continuo, y pasamos por la famosa boca llamada Queen Victoria, y accedimos a esa parte tan bonita del cañón que tiene un montón de subidas, bajadas, túneles, puentes... Bueno, súper chulo. A mí hubo una cosa que me extrañaba mucho y era que todo el mundo, bueno, pues iba en una dirección y nosotros íbamos en dirección contraria. Al final preguntamos a una persona de allí y nos dijo que es que ese recorrido era muy bonito, pero si lo hacíamos al contrario era bastante menos duro, porque luego al final por donde nosotros íbamos por lo visto era una pasada. Yo, si os digo la verdad, como somos un poco brutos, decidimos, bueno, bueno, no pasa nada, nosotros podemos hacerlo. Cuando empezamos a subir la puesta del final, os puedo asegurar que yo solamente pensaba en ¿pero qué necesidad tengo de sufrir? Pero ¿por qué no doy un paseíto normalito con todo el mundo? Pues no, lo hicimos el jueves. Ahora bien, eh, si os apetece sufrir un poquito que os dolen un poquito las piernas, hacerlo así porque la subida es impresionante. Vais a ver muy poca gente porque hay que estar un poco loco la verdad para hacerlo. Y vais a conseguir unas fotos realmente bestiales. Pero en cualquier caso, si lo queréis hacer esa, hacer cualquier otra, pero adentrados un poquito en el cañón porque las fotos también desde abajo merecen mucho, mucho la pena. La otra zona que está un poquito más aislada por la dificultad de su acceso que es la región que está alrededor de Zion al sudeste de Uta, no fue durante mucho tiempo el refugio de los pioneros mormones que acudían a buscar esa tranquilidad en esos paisajes y bueno pues esta zona fue bautizada con el nombre ese de, de Silón de la Biblia ¿no? es una zona súper bonita la carretera está afaltada es muy estrechita, sinuosa a lo largo de 19 millas y está cubierta de un asfalto rojo, de verdad, para no desentonar el paisaje. A mí me pareció un sitio súper bonito, eh, pero quizá mm, es un sitio no muy transitado, ya os digo, por la dificultad, pero también por el tipo de, de cosas que se ven, ¿no? A quien le gusten los animales es el sitio ideal, fantástico porque bueno es un refugio ¿no? para, para ellos. El parque es un santuario para algunas especies naturales, como por ejemplo el águila real, el ciervo... No sé, y vais a ver muchísimos, muchísimos ciervos a los que os vais a poder acercar, a los que les vais a poder dar de comer. Es un sitio realmente increíble. El parque se puede dividir en dos zonas. Eh, la mayoría de la gente se dirige solamente a ver lo que es conocido como Cañón que corresponde a una pequeñita porción de territorio al sur del parque, pero que tiene la ventaja de estar situado en el paso natural que comunica Zion eh, con el Bryce Cañón o con el lago Powell. ¿no? La otra parte eh, es lo que se conoce como Cañón Colov, es muchísimo menos turística ya que no está situado en ese eje y bueno, mmm, es muy bonito, pero yo desde luego os recomiendo la primera parte suficiente porque, bueno, vais a conseguir fotos bastante, bastante chulas. Para recorrer del parque lo podéis hacer como siempre en coche, ¿vale? Que es un desfiladero impresionante, pero también lo podéis hacer en el autobusito que hay de, del parque. Y bueno, pues podéis ir bajando en varias paradas, podéis hacer, bueno, vamos, diferentes cosas, ¿no? Eh, hay un montón de excursiones súper bonitas. Hay una que se llama Whipping Rock, que es una excursión bastante corta, bastante agradable. ...se tarda aproximadamente 20 minutos de ida y vuelta... ...y lo que vais a poder ver desde ahí es una hermosa vista del valle... ...está está muy bien, es bonita, pero muy cortita... ...luego también, si queréis hacer una un poquito más larga... ...hay unas que que es muy agradable, aproximadamente dura como dos horas... ...pero esta sí que es cierto que el camino es un poquito más empinado... Eh, ...hay como si fuera tres piscinas, la, la superior, la media y la baja y más que piscinas se tratan de estanques naturales eh, bueno pues más o menos mm, llenos de, de agua que se alimentan de las cascadas y de, la, y de la lluvia el sitio no es que sea muy espectacular la verdad es que a mí mm, me parece bonito pero yo había otras que os voy a contar ahora eh, hay una que se llama Angels Landing que es un itinerario más o menos de unos 8 kilómetros aproximadamente se cubre en 3 horas algo así y es muy bonita Pero cuidado para la gente que tenga vértigo, ¿vale? Porque los últimos 800 metros eh, impresiona un poquito. Y luego la que también muchísima gente hace, que sería la última parada del autobús, eh, es en el desfiladero, que empieza en el punto donde se termina justo la carretera abierta al tráfico, ¿no? Se trata de una excursión bastante difícil, está reservada... Bueno, pues a los que ya tengan bastante costumbre de hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado, no es una excursión para cualquiera. Así que ya sabéis, si queréis ir a este parque, yo lo que os recomiendo es lo que hace todo el mundo. La excursioncita está de los 20 minutitos, eh, he estado un ratito jugando con los ciervos, que os lo vais a pasar fenomenal, y proseguir a otros parques donde vais a poder disfrutarlos un poquito más.
1: Y ahora
0: nos vamos a ir hacia la imagen por excelencia del oeste americano. El héroe solitario, cabalgando por una inmensa llanura rojiza, entre descomunales monolitos, impertérrito ante el hostil territorio que tiene ante sí. ¿Os acordáis, no? Esto es la imagen viva de John Wayne, que encarnó este mito en una larga lista de Webster, en la que compartía protagonismo con un excepcional decorado que es este, Monument Valley. A este parque, cuando yo estuve, desde luego no se podía llegar en autobús, la entrada a Monument Valley está en la cabatera 163 entre Calienta y Mexican Hat, justo después de haber salido de Arizona y entrado en Utah. En el cruce, viniendo justo del sur, hay una cabaterita que sale a mano izquierda que lleva hasta Golden Lodge y la otra mano derecha hacia la reserva. Ahí vais a tener la imagen típica de la gran carretera con los tres monolitos bestiales y esa imagen, bueno, pues que os voy a decir que la vais a capturar 27.000 veces, aunque realmente también luego lo vais a poder hacer desde el centro de visitantes. Esta superficie cuenta con aproximadamente 37.231 hectáreas y es una región de grandes cerros, de mesas de decimallanas y de agujas de roca que se halla en la frontera entre Utah y Arizona. Por lo tanto, bueno, pues dentro de las tierras de los indios bajos. Vais a oír a mucha gente decir que, bueno, pues que no es tan espectacular porque, porque es un sitio desolado, con pocos animales, con muy poquita vegetación. Pero de verdad, a mí me parece que cuando el sol hace acto de presencia y esas paredes de arenisca pasan de ese rosa pálido a, a ese ojo encendido, naranja... O las nubes se posan sobre sobre esos montículos y proyectan esas sombras tan inesperadas. Me parece un sitio de una belleza espectacular. Ya no solamente por lo que representa, porque de verdad lo hemos visto 14 millones de veces en las películas y tal, entonces estar allí es muy bonito. Vais a conseguir unas fotos realmente espectaculares si, si conseguís esa luz, ¿no? Esa luz está en el 90% de los días en verano, con lo cual no vais, a tener, no vais a tener mucha dificultad. De verdad, acercados porque a mí fue uno de los valles que más me ha gustado, ni con diferencia. Para explorar el valle hay dos maneras de hacerlo. Una es bueno, pues bastante más económica que otra y es, eh, podéis entrar con vuestro propio coche en que llevéis... Y hay como una especie de recorrido que, serp- bueno, pues que serpentea no entre las formaciones más bonitas que ahora, ahora las comentaremos. Eh, esta zona, bueno, pagáis a la entrada, sacáis un ticket y ya está. Y luego podéis también, mmm, si queréis acercaros a otro tipo de formaciones que no se ven tan fácilmente, tendréis que contratar una excursión que lo hacen los indios y os llevan ya hacia otras zonas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se puede ver? ¿Vale? Eh, por la pista normal, que se llama Valley Drive, puede recogerse, como os decía, con el propio coche. Tiene, bueno, ya vais a ver, vais a acabar con el coche destrozado porque es muy polvodienta. Se desliza entre esos gigantescos bloques rocosos esparcidos por el desierto del valle. Forma aproximadamente un circuito de unas 18 o 20 millas. ¿no? En la entrada del parque os van a entregar un plano, bastante escueto, por cierto, pero bueno, se puede se puede calcular bien las distancias y tal, ¿no? Y podéis parar, ¿vale? Podéis hacer paradas, pero, pero en determinados sitios. Esto está muy regulado y no vais a poder hacer grandes cosas. Está bien, merece la pena, vais a conseguir las mejores fotos. O sea, no sé si las mejores, pero sí si las más famosas. Y si, como ya os decía, si queréis visitar algo más, algo más profundo, tenéis que contratar. Una excursión que ya la podéis contratar a caballo, la podéis contratar con sus 4x4, aproximadamente dura como 3 horas o así. Si al final decidís hacerla por vuestra cuenta, no olvidaros por supuesto de parar en en el mítico lugar donde yo voy a hacer todas las fotos. Ahí os podéis bajar, os subís a la boca, justo en la esquina, hacer la foto que queda súper bonita. Luego, si queréis dar un paseo por los alrededores de Monument Valley, podéis ir al Monumento Nacional Navajo, que está como más o menos a 30 millas al oeste de Cayenta. A pesar de su nombre, este conjunto de ruinas se conservan fenomenal. No son de origen navajo, sino son de de origen anasaz, que son los antepasados de los Hopi. Al parecer se instalaron en estos cañones y quizá para refugiarse en tiempos de guerra o por sus campos... Y está bien. Luego hay también alguna excursión eh, bonitas o sea, a pie. Por ejemplo, el, el sendero Sandal es un caminito asfaltado muy agradable. Está justo después del sen- de donde vais al centro de visitantes a la derecha. Hay una huella de dinosaurio. Y a lo largo de ese sendero vais a poder ver carteles explicativos sobre la flora, la fauna y tal. Y está, está bien. Sobre todo porque al final, de repente vais a encontrar el cañón de Betatataskin que eh, bueno, pues tiene una ramificación, un inmenso cañón de Belli y es, es chulo. Esto la verdad es que la gente no se acerca mucho, pero merece la pena. Eh, vais a encontrar otros paseos, vais a poder ir a poblados, vais a poder también hacer eh, el Valle de los Dioses, que es la carretera que va entre Mexican Hot y Bluff, que ofrece unas panorámicas, bueno, la verdad es que bestiales, ¿no? Es un circuito que discurre entre formaciones parecidas a las de Monument Valley, con lo cual si vais para esa zona, desde luego sin duda coger esta carretera. Os gustará muchísimo. Go! Ya llegamos a quizá el lugar que cuando vamos por allí Todo el mundo estamos deseosos de ver no Es quizá lo más esperado, o por lo menos para mí lo era Y bueno, pues yo he que llegamos al cañón del Colorado por la tarde Y si hasta ahora habíamos creído que habíamos tenido regalos para nuestros ojos Aquello sí que lo era ¡Qué inmensidad, por Dios! La mirada es que no, no abarcaba, es realmente un espectáculo a mí me parece un sitio increíble. Al acercarte al borde del cañón, todos los superlativos empequeñecen, ¿no? Los adjetivos como impresionante, espectacular, increíble. Se te desmodonan frente a esa imagen que se abre al horizonte. Es uno de esos sitios donde los pensamientos se rinden ante la fuerza de la naturaleza. De verdad es un sitio, bueno, que hay que increíble increíbles poco, ¿no? Eh, el Gran Cañón atraviesa el noroeste de Arizona a lo largo de aproximadamente 446 kilómetros con una anchura que oscila desde los 800 metros hasta los 29 kilómetros, así que imaginado las dimensiones. Sus fantásticos acantilados y sus mesas son fruto de la erosión, pues es la acción del viento, la lluvia, la, la escarcha, la nieve, han dejado diversas capas profundas en las paredes rocosas que hace que sea un auténtico espectáculo. El cañón fue bautizado en 1869 cuando John Wesley organizó la primera exploración en barco por el río Colorado. Incluso pensad al final la importancia que esto tuvo, que el presidente Roosevelt declaró el gran gran cañón como un monumento nacional del país, llegando por supuestísimo ahora a ser patrimonio de la humanidad. Para contaros un poco la historia, eh, al parecer los primeros cazadores llegados con el gran movimiento migratorio de las tribus procedentes de Asia... Durante el Paleolítico Superior aproximadamente se instalaron en la región del Gran Cañón a unos 11.000 años, ¿no? De momento, sin embargo, eh, los rastros más antiguos de presencia humana descubiertos por los arqueólogos no se remontan más allá del segundo milenio antes de Cristo y se tratan pues, de frágiles figurillas de ramitas que representan animales disimuladas en la grieta, ¿no? Y bueno, hacia más o menos el año 500, una tribu emergió en el Gran Cañón, que fue los Anasazi, también conocidos bajo el nombre del pueblo de Bakkesmatkers, ¿no? traducido más o menos sería los canasteros. Habitando en casas semisubterráneas, bajas y llenas de humo, siguen consagrándose básicamente a la caza, ¿no? junto con el cultivo del maíz. Se han catalogado aproximadamente unos 2.000 asentamientos de punta a punta del cañón. Según un estudio reciente, parece ser que las tribus de la época eran antropófagas y no tenían nada de pacíficas, ¿vale? Pero bueno, esto es, ya sabéis, los estudios. A finales del siglo XIII, los Anasazi abandonaron todo este territorio a causa de una sequía y se instalaron más al oeste, donde viven ahora los Hopi, ¿vale? Que si os apasiona este tema, eh, visitad el Museo de Tusayán para saber más detalles porque es un sitio increíble que os va a dar muchísima, muchísima información. Y bueno, vamos a lo realmente importante, cómo visitamos el Gran Cañón, El Gran Cañón lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer por el aire, en avioneta, helicóptero, que yo os puedo asegurar que no es que sea espectacular, es lo siguiente espectacular. Lo podemos hacer también eh, por canoa, podemos bajar por el río Colorado o si no, como lo hace el 99,9% de la gente, que es adentrándose a pie. La zona de Surwin es la zona más visitada del cañón, se accede por Flagstad que está situada como a 137 kilómetros. Si se accede por la entrada sur se llega a lo que es el pueblo Gran Cañón y desde ahí ya se puede coger la carretera Kermit que va a lo largo de aproximadamente 13 kilómetros al mirador. Si vais entre marzo y noviembre, no se puede acceder en coche, pero sí que podéis acceder en el autobús interno que tiene el parque y parar en, me parece que son ocho puntos los que tiene panorámicos. Si queréis una ruta más fácil, pero también muy bonita, tenéis que coger el gun Trail, que es una ruta sin desnivel, pero bueno, está chula. Y la zona justo debajo del Hoppy Point es conocida como el infierno y desde luego es un apelativo más que merecido. Pero bueno, vamos a ver las dos rutas más famosas de, de esta zona, ¿vale?, del Surry. Está la ruta Hermes West, que es aquí donde, donde podéis dejar vuestro coche si vais a hacerla en autobús. Y la primera parada se llama la Trailview Overlook, ¿vale?, que está seguida de Maricopa Point. Desde donde se divisa perfectísimamente el, el Bright Angels, que desciende hacia, hacia la zona de los jardines indios y el fondo del cañón. En este lugar eh, es donde está la zona también del Rain Trail y si se sigue la cornisa mmm, deja de estar asfaltado, con lo cual tened, tened cuidado. Eso equivale a decir que estaréis más tranquilos si vais a la dirección oeste, pero bueno, mmm, a mí me parece que hay que meterse por todas partes porque la marcha en pie son maravillosas y lo vais a disfrutar muchísimo. Vais a tener varios puntos donde está, por ejemplo, el punto Hopi o el, o el punto Mojave. Son sensacionales, tenéis unas vistas maravillosísimas del cañón. Y si vais un poquito más adelante, llegamos a la zona de avis que son unos acantilados, bueno, que vais a ver el río colorado súper bonito. A mí esa zona me gustó muchísimo. Luego terminaréis las excursiones aproximadamente por Prima Point y finalmente iréis a, a la última zona que es el Hermio este. La otra gota que la podéis hacer, esta sí que ya la podéis hacer en coche, es la gota de Kaiba Trail. Y bueno, pues salvo alguna excepción en algún caso eh, no vais a tener ningún problema hacerla en coche, ¿no? Mm, el camino lleva a, Cameron, a este al este del parque en dirección a Page, y al lago Powell. Ahí lo que os podéis encontrar son puntos también maravillosos, a mí lo que me encanta es el punto de aquí, es un mirador, bueno, que a mí me parece que brinda la, una de las mejores panorámicas de, de su eh, Es súper bonito, al final del todo sí que hay un tramo donde os tendréis que bajar e ir andando, ¿vale? Eh, es un sitio fantástico, vais a poder hacer fotos realmente buenas, tened cuidado porque, porque es bastante... Peligroso si os arriesgáis, ¿no? Pero bueno, es un sitio súper chulo. Hacia el este eh, hay una sucesión de grandes miradores, podéis parar, por ejemplo, en el Grand View, que es uno de los más conocidos. El sendero desciende hacia más o menos, no sé, hacia unas minas de cobre, es un, es un descenso muy chiquitito. Ahí lo que hacían antes, bueno, pues los mineros subían y bajaban por ahí y. También es cierto que por ahí vais a poder encontrar excursiones que hace la gente con mulas y tal, ¿vale? Otro punto también muy bonito es el punto Morán, que ofrece una vista súper bonita también de, de la parte del cañón llamado Haines y el río Colorado. Desde aquí también vais a poder acercaros más o menos como a 27 kilómetros o 28 a lo que es el Museo de Tusayán que está abierto todos los días, es un museo muy pequeñito, pero muy interesante porque está dedicado a la cultura Anasazi, ¿no? a lo que os comentaba antes de los primeros indios. Eh, vais a ver muchas fotos, muchos documentos, joyas, objetos domésticos... Si tenéis tiempo, de verdad acercados porque bueno, vais a aprender bastante. Luego hay otra excursión muy bonita a lo largo de Eastland Drive que termina en otros dos puntos de observación. El primero sería Lipan and que es donde se distingue el rayo colorado perfectamente. Y el segundo sería el conocido Desert View, que es célebre por su torre de inspiración india construida en 1932. Esta zona es bastante bonita, pero como os digo, bastante turística. Si ya sois un poco valientes y queréis unas fotos realmente espectaculares... Para mí son las que se realizan en el oeste del Gran Cañón, ya que desde aquí se puede contemplar eh, a vista de águila, ¿vale? Gracias al Skywalk que se ha instalado en, en el West eh, La pasadela eh, es voladiza en forma de semicírculo, penetra 21 metros en el interior de la garganta y en la punta nada más que en el puente con el suelo de cristal separa al visitante pues, o sea, digo, a 1219 metros os digo si sois valiente, porque a mí, por ejemplo, no me impresiona nada, pero es cierto que la gente tiene muchísimo vértigo y verlo a través de un cristal, bueno, pues les produce su, su angustia, ¿no? A mí me parece que es un sitio fantástico y que si, no sé, que si realmente queréis acabar en esa zona, lo vais a disfrutar muchísimo. Aunque, bueno, ahora vais a ver que podemos seguir viendo muchísimas zonas, porque solamente hemos visto la parte del cañón que pertenece a la zona sur, ¿vale? Eh, si queréis algo bastante más tranquilo podéis acercaros a, a la zona de Norrind que es la parte norte esta zona del cañón supera en altura a la que hemos estado viendo de hecho en invierno vais a poder encontrar la carretera muchísimas veces cerrada este posee un paisaje más alpino ¿vale? con densos bosques de pino de gónida y una o prados y álamos y es una zona preciosísima porque las hojas en, en, en el mes de septiembre, octubre, cuando llega el otoño se vuelven, pues bueno, pues lo que es un otoño ¿no? naranjas, rojas y es un sitio súper bonito está muchísimo menos explotado que la, zona, que la zona sur pero a mí me parece que si tenéis tiempo de verdad ir porque porque merece muchísimo la pena yo os voy a recomendar eh, hacer dos cosas en el cañón que creo que, que hay que hacerlas aunque una de ellas, bueno es un poco más, más cara, ¿no? Yo os diría que cuando estéis allí tenéis que ver atardecer y amanecer en el cañón. O sea, no os lo podéis perder. Esos son, son momentos en los que, no sé, creo que se para el mundo. Esos cambios de colores son constantes y las fotografías... Bueno, las fotografías no, las buenísimas fotografías están completamente aseguradas. Y otra, si podéis hacerlo, yo os recomiendo sobrevolarlo en helicóptero. A mí, para mí fue la primera vez que yo monté en helicóptero y bueno, yo la verdad que tenía bastante miedo, era como, Dios mío, ya verás tú esto. Pero si os digo la verdad, no puedo expresar la sensación cuando la piloto dijo, chicos, empezad a disfrutar y no os perdáis ni un segundo porque los 35 minutos pasan muy rápido, ¿no? Desde luego fue así, la sensación de ascenso fue fantástica, vi que no me daba nada de miedo, sino todo lo contrario, de hecho ahora siempre que puedo intento hacer excursiones en helicóptero porque me encanta, pero recuerdo cuando en uno de esos giros me dijo la chica, cuidado ahora que los giros impresionan, y, y desde luego que impresionan, pero para mí desde luego para bien. Me encantó, me fascinó, eh, me pareció un momento espectacular y si podéis hacerlo, de verdad os lo recomiendo encarecidísimamente, porque ya no son las fotos que vais a hacer, que también, eh, sino el momento que vais a disfrutar, que eso sí que eso sí que es irrepetible y no os lo quita nadie. Así que yo desde luego no dejéis de hacerlo, porque bueno pues porque es, un, es una experiencia realmente maravillosa. Y bueno pues vamos a dejar un poquito aquí a los parques, hay muchísimos más pero tampoco tenemos mucho más tiempo y no quiero acabar el episodio de hoy sin contaros algún bueno pues algún libro que yo estuve leyendo que me gustó mucho, películas no os voy a decir porque os podéis imaginar todas las del oeste están grabadas por allí. Pero bueno, sí que os voy a recomendar algún libro que a mí me ha gustado bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Breve Historia de los Estados Unidos, de Philip Jenkins. Es un recorrido por pues, el desarrollo histórico de este país desde los inicios de la colonización pues hasta nuestros días. Entonces destacan no solamente los grandes acontecimientos políticos y militares, sino también aspectos como la diversidad regional, la pluralidad cultural e ideológica. O pues, a mí la verdad es que me, me gustó bastante, Eh, Otro que también me parece bastante chulo es el de Carmen de la Guardia, que se llama Historia de los Estados Unidos, que es un breve recorrido por la historia del país, donde expone también esas corrientes culturales, los ritmos económicos, la aparición de las diversas metrópolis, las crisis... Y entonces, bueno, pues os vais a poder hacer una una buena compostura del lugar. Eh, Me gustó también mucho... eh, otro libro que se llama Un viaje a California de, eh, de Alejandro Dumas eh, pasa unos días en una hostería de la localidad de Montomerce me parece que se llamaba el sitio y allí encuentra a un joven viajero que acaba de regresar de la lejana California ¿no? cuando todavía no existía lo que es el canal de Panamá era la época de la fiebre de lodo y se describe un poco la crónica eh, de lo que le va pasando van narrando todas esas experiencias peripecias experiencias una vida de aventura bueno, pues está, está chulo, ¿no? Vais a poder leer también, por ejemplo, Las Uvas de Lida, de John Stadebeck, que describe el drama de la inmigración, de los componentes de la familia Joak, que obligados por el polvo y las sequías se, se ven, bueno, pues obligados a abandonar sus tierras, ¿no? Junto con otro montón de personas de Oklahoma y Texas Y van justo a rumbo a la tierra prometida en California. Que decidos, por ejemplo, también del mismo autor de este del Evento. ...entre la guerra de secesión y la primera guerra mundial... ...dos familias viven a lo largo de tres generaciones... ...en el lejano Valle de Salinas... Nos acompañada a la familia Hamilton... ...en su épico asentamiento en California... ...pues el lector lo que hace es que penetra... ...en el sofocante mundo de, lo, de, de los tracks... ...en el que Adam... ...un hombre de costumbres estrictas, severas... ...pues intenta educar en el recto camino a sus hijos... ...abandona a su mujer... ...a quien bueno, nadie le se atreve a, a, a llamar... Y bueno, es un libro en el que vais a ver un poco la, la mentalidad, ¿no? Entonces está, está bien. Este autor también podéis leer el libro de Ratones y Nombres, que está... ¿Nombres os he dicho? No, hombres. Como tengo la garganta así, estoy, además, que es ya no, no me entero. Eh, este libro de Ratones y Hombres narra la historia de George y Lenny, que son dos temporeros que viajan por el país trabajando en granjas. Entonces también nos da una visión un poco de los sueños de la gente, de cómo son tratados... O sea, a mí me parece que también tiene, tiene su aquel y bueno viajeros espero que os haya gustado nuestros, nuestra charlita por nuestros parques naturales que a mí me parecen fascinantes os recomiendo escucharlos como siempre He bajado en los podcasts a través de alguna de las diferentes plataformas y si queréis ver alguna de las fotitos o queréis preguntarme algo ya sabéis podéis acceder a mi blog cámara.com, donde estaré encantadísima de, de ayudaros y bueno, como siempre, si os apetece, nos vemos la semana siguiente para recoger alguna zona también chula. Y nada chicos, que tengáis una fantástica semana. Hasta luego viajeros.
1: sentir el viento, ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor, vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios lejos.